0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est à bord d'une LY en partance pour bombarder l'Empire que je vous propose ce nouvel épisode. Bon, prendre ainsi part au conflit n'est pas le style de la maison, mais je devais un service à l'Alliance Rebelle. Tant qu'à faire, autant que ce soit marrant. R4 est aussi avec moi, confortablement installé, ça va On en a déjà parlé, l'Astromec, ça loge à l'arrière. Oui, je sais. Bon, et on en parle au retour, ok Allez, Hyperdrive épisode 11, cassons les idées reçues sur Star Wars tout fonctionne, c'est bon Parce enfin, qu'une fois qu'on va arriver, il va falloir que ça tienne. Hein. Je suis pas un grand spécialiste du combat spatial. En tout cas, pas en chasseur. L'aile c'est plutôt robuste comme vaisseau. Entre R4 et ma chance légendaire, ça devrait bien se passer. Allez, on profite de l'hyperespace pour attaquer notre sujet. On entend souvent tout et n'importe quoi autour de Star Wars et de son créateur. Des arguments visant à minimiser son impact créatif le plus souvent, ou à en dire du mal, tout simplement. Mais si certains sont tout à fait légitimes, d'autres le sont beaucoup moins. Pour remettre les choses dans le bon ordre, cassons donc quelques idées reçues autour de la saga. Oh là, hey, du calme R4. on n'a pas encore commencé, je sais que ça te met en rogue ce genre d'idées, on va se calmer et on va expliquer. La plus commune des idées reçues autour de la saga est que Georges Lucas n'avait pas prévu de développer son histoire au-delà de son premier film. Si vous écoutez ce podcast, vous savez bien qu'avant de tourner un nouvel espoir, George Lucas avait déjà une idée très claire de ce que serait l'univers de Star Wars. Les grandes lignes de son intrigue étaient prêtes, il a écrit la première mouture de cet univers en 73 dans le journal des Will, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 10 d'Hyperdrive pour plus d'infos sur le sujet. En tout cas, il y pose les bases de la saga, l'Ordre Jedi, l'Empire Galactique, etc. On notera que les bases de la prélogie sont également déjà ancrées dans cette nouvelle, ainsi que le personnage incarné par Samuel Lee Jackson, renommé plus tard Mace Windu, dans la prélogie. Les scénarios, dans leur grande ligne, existent déjà et dépassent donc largement le premier film sorti. Mais il n'avait pas prévu de faire tous ces films dès le départ. Il souhaitait réaliser Star Wars, point. Il ne s'était pas projeté plus loin dans sa réflexion, mais avait déjà toute la matière nécessaire pour faire les autres. D'ailleurs, il avait choisi le milieu de son intrigue pour ce premier film pour simplifier son scénario et sa réalisation tout en intégrant ses personnages clés, notamment Dark Vador. Quant au fameux titre épisode 4, A New Hope, présent au générique du premier film de 1977, beaucoup de versions sont disponibles pour l'expliquer. Après pas mal de recherches, en France, le numéro et le nom de cet épisode sont apparus pour la première fois sur la version THX du film dans la version VHS. Aux états unis elle apparaîtra dans une des nombreuses rediffusions du film au cinéma, dans les salles. Cette décision elle date de la pré-production de l'Empire Contre-Attaque, qui a décidé George Lucas à développer son univers sous forme de plusieurs trilogies. Une seconde idée reçue qui revient souvent est celle que Dark Vador ne devait pas avoir une place aussi importante dans la saga. Pourtant, Dark Vador était bien le père de Luke Skywalker, ce dès le départ. C'était un ancien Jedi qui a basculé vers le côté obscur de la force. Ce n'était pas un bricolage réalisé pour l'Empire Contre-Attaque. Par contre, il n'était pas prévu qu'il soit le bras droit de l'Empereur à la base. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il obéit au Grand Moff Tarkin dans Un Nouvel Espoir, alors qu'il ne rendra de compte qu'à l'Empereur dans les films suivants, et qu'il n'hésitera pas à assassiner des Amiraux lorsque ces derniers vont le contrarier à effectuer des promotions au sein de ses troupes en direct. Ce n'est pas rien et ça laisse entendre qu'il fait partie du haut commandement de l'Empire. Il est possible, par contre, que le personnage de l'Empereur n'ait pas été, lui, complètement dessiné dans le scénario de cet épisode 4. D'ailleurs, on ne le voit pas. On parle de lui comme du leader de l'Empire, point. Ce personnage a donc dû se structurer au fur et à mesure des films. Mais parallèlement, dans le cadre des scénarios des épisodes 5 et 6, Dark Vador devait avoir du galon il devait commander sa propre flotte et prendre des décisions stratégiques, particulièrement dans l'Empire Contre-Attaque. George Lucas lui a donc offert une belle promotion au sein de l'Empire. Mais on ne sait pas quel est son grade encore aujourd'hui, et c'est d'ailleurs une question que je pose aux fins connaisseurs de la saga qui écoutent quel est le grade militaire ou politique de Dark Vador dans Star Wars, que ce soit dans le canon ou l'univers étendu d'ailleurs, une question à laquelle j'ai pas de réponse, donc si vous l'avez, N'hésitez pas à mettre un commentaire sur un fan de Star Wars.com ou les réseaux sociaux, ou n'hésitez pas à réagir sur le forum de GalaxyStarWars.com sur lequel les épisodes d'Hyperdrive sont disponibles. Troisième idée reçue autour de Star Wars, George Lucas ne voulait pas faire plusieurs trilogies. On a en partie répondu à ça dans la première question, mais en fait, lorsque George Lucas a réalisé l'impact que venait d'avoir son premier film Star Wars, il a immédiatement décidé de développer l'intégralité de son récit, ce en trois trilogies. Il pense à la prélogie dès la sortie de l'Empire contre-attaque. Mais la post-logie, les épisodes 7, 8 et 9 qui sortent en ce moment au cinéma, étaient également dans ces cartons depuis bien longtemps. C'est une réalité intégrée. La saga cinématographique de George Lucas devait s'inscrire au sein de 9 films. 9 films dont nous ne verrons jamais que 6, puisque Disney a décidé de ne pas utiliser les scénarios écrits par son créateur. Je crois que ces trois scénarios écrits par Georges lucas sont désormais la propriété de Disney. Enfin, je suppose. Du coup, il est fort possible qu'on ne sache jamais ce que Georges lucas avait prévu pour clôturer sa saga et comment il imaginait cet univers dans les épisodes 7, 8 et 9. La réalisation de la prélogie n'est donc pas issue d'un opportunisme financier ou de quoi que ce soit. C'est avant tout à cause de la difficulté des tournages, de la limitation que représentaient les effets spéciaux à l'époque, des limites techniques purement, mais également les retours difficiles sur ces films de la part de certains fans qui ont émoussé la volonté de George Lucas de faire neuf films Star Wars d'affilée. Il a fini par faire la prélogie 20 ans plus tard, mais il avait le matériel créatif pour faire tous ces films depuis longtemps. Concernant la postlogie qu'avait prévu George Lucas, nous n'avons quasiment aucune information. Mais le bruit court, à prendre avec des pincettes, que la rupture entre la postlogie prévue par Lucas et le reste de la saga aurait été aussi forte que celle qui a eu lieu entre la prélogie et la trilogie originale. A nouveau, c'est un bruit qui est jusqu'à mes oreilles, j'ai aucun élément pour l'appuyer, mais j'avoue que cette idée me plaît beaucoup et que j'adorerais pouvoir lire ces scénarios. Si le gap entre la postlogie de George Lucas est aussi fort que celui qui a eu lieu avec la prélogie, on devait avoir quand même quelque chose d'assez incroyable de prévu. La quatrième idée reçue entre dans la catégorie Guerre d'acteurs. En effet, le bruit court que James Earl Jones aurait volontairement volé la vedette à Dave Prowse dans le rôle de Dark Vador. Pour ceux qui l'ignorent, James Earl Jones est la voix de Dark Vador dans l'édition originale de la trilogie. Dave Prowse, lui, est le personnage dans le costume de Dark Vador. James Earl Jones, qui prête donc sa voix au Seigneur Sith dans chacun des films où ce dernier apparaît, a à l'époque refusé d'être crédité sur Star Wars épisode 4 et épisode 5 estimant que sa contribution était trop minime pour apparaître sur le générique. On lira son nom au générique qu'à partir de Retour du Jedi, puisqu'il sera rajouté dans la version remasterisée des films. En fait, ce qui a créé cette rumeur, c'est le fait que Dave Prouse n'ait découvert le doublage de sa voix, puisque lui faisait les textes lors des tournages des films, que lors de la projection de Star Wars épisode 4. Ça a tendu beaucoup les relations entre Dave Prowse et Lucasfilm et lancé cette rumeur. La relation entre le studio et l'acteur se sont ensuite tendues suite à des fuites relatives au scénario du retour du Jedi pour lesquelles Dave Prowse a été accusé, ce qui l'a blacklisté de tous les événements Star Wars ever depuis 40 ans. Alors il y a un excellent documentaire sur le sujet qui s'appelle I am your father. Il est complètement subjectif puisque le réalisateur cherche à réhabiliter Dave Prowse en tant qu'acteur et à mettre en avant sa contribution pour Star Wars. Mais il nous présente la carrière et la personnalité de Death Prowse, et il nous donne également un prisme intéressant autour de cette polémique qui a complètement blacklisté cet homme vis-à-vis -vis des événements Star Wars. Nouvelle idée reçue, George Lucas n'a plus pris aucun risque après la sortie de Star Wars Un Nouvel Espoir. Oui, je sais r calme-toi, on va y répondre tout de suite. On parle souvent du principe que comme le premier Star Wars a été un franc succès, tout s'est ensuite passé tranquillement pour George Lucas. Eh bien non. Souvenez-vous, ce dernier souhaitait s'émanciper au maximum des studios hollywoodiens. Plus d'infos sur le sujet, c'est les épisodes 9 et 10 qui vont vous aider. Il avait racheté les droits de Star Wars et avait donc le champ libre pour réaliser l'Empire Contre-Attaque et il comptait bien s'en servir. Il a donc produit lui-même, en très grande partie, cet épisode 5 pour lequel il s'est endetté jusqu'au cou, ce qui n'est pas peu dire aux états unis étant donné le taux d'endettement possible pour les gens. Il avait même hypothéqué sa maison la 20th Century Fox ne fut que distributeur sur ce film. Qu'on se le dise, si l'Empire Contre-Attaque n'avait pas été le succès planétaire qu'on connaît, George Lucas aurait été ruiné. Idée reçue suivante, G.G. Abrams était le choix évident de Disney pour réaliser l'épisode 7. Eh bien non, enfin oui, c'était le choix de Disney évidemment, ceux qui s'y connaissent sont au courant de cette info. Ce ne fut pas le premier choix de Disney pour réaliser The Force Awakens. Nombre de réalisateurs ont été approchés avant de s'arrêter sur D.J. Abrams. Parmi eux, de grands, très grands noms. Steven Spielberg notamment, grand ami de George Lucas qui plus est, avec qui il a déjà bossé sur Indiana Jones, souvenez-vous. Un mec qui a participé à la production des films de l'autre, qui l'a conseillé lors des tournages de la trilogie originale. Ça aurait pu être particulièrement intéressant. Mais non, Steven Spielberg a refusé. Tout comme Zack Snyder, Guillermo del Toro ou encore Brad Bird. Une fois que tout ont refusé, alors Disney s'est tourné vers Gigi Abrams qui a accepté. Ce dernier a annoncé immédiatement que son Star Wars ne ressemblerait pas à la prélogie, qu'il serait plus authentique et fidèle à l'esprit de la trilogie originelle. Bon, en termes de technique et de réalisation, c'est raté puisqu'il a fait strictement la même chose, sans les plans larges. Par contre, en termes de récit. Mais bon, c'est un autre sujet, ne me lancez pas. Quoi qu'il en soit, et je pense que c'est sans doute dû à sa relation avec Star Trek, Gigi Abrams n'était pas le premier choix de Disney pour réaliser ce Force Awakens. Idée reçue, cassée. À la suivante, George Lucas a piqué des idées partout pour concevoir son univers. Oui, oui, je, je, je sais que c'est important. Euh, Laisse-moi répondre. Du calme. De Jules Verne au frère Wakowski, en passant par George Orwell ou Lovecraft, tout auteur ou créateur d'un récit s'inspire d'éléments existants. Ils peuvent venir de l'environnement de l'auteur, d'éléments culturels, historiques. C'est ainsi que se passe le processus créatif, ce, depuis, toujours. Une personne vous offrant un imaginaire complètement neuf est simplement quelqu'un faisant appel à des références culturelles que vous ne connaissez pas, ou dont l'auteur même n'a pas conscience. On les imagine alors 100% issus de la créativité de cet auteur alors qu'il s'agit simplement d'un manque de culture de notre part qui nous empêche de percevoir ses références et ses inspirations. Ce n'est pas parce qu'un élément d'un récit nous renvoie à quelque chose d'existant que cela lui enlève tout mérite. D'ailleurs, c'est très souvent l'idée même du créateur, faire écho à d'autres références, qu'elles soient culturelles, historiques, idéologiques. C'est tout à fait l'idée, et c'est toujours le cas. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de message dans le fait que le costume de Vador rappelle une armure de samouraï, que les uniformes des officiers rappellent ceux des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou que ces trois PO rappellent Maria du film Metropolis, le chef dœuvre de Fritz Lang de 27. Mais ce ne sont pas les seules références qui sont présentes. Coruscant, par exemple, est une planète qui, dans sa configuration même, n'est pas sans rappeler Metropolis, justement. Si, si, Arcade, je te Attends. Coruscant. Toute la bourgeoisie de la planète vit dans les hauteurs de celle-ci. Les bas-fonds de Coruscant sont réservés à la plèbe et aux criminels, non Bon, bah comme dans Métropolis. D'ailleurs, Coruscant est une planète urbaine, à savoir une gigantesque ville, comme Métropolis. Bref, il y a beaucoup de références et de sources d'inspiration. On s'inspire de tout, tout le temps. C'est comme ça que ça marche, ce pour n'importe quel récit. D'ailleurs, il y a également des références largement volontaires parfois cachés, des clins d'œil destinés à ceux qui auront la culture générale nécessaire pour le percevoir. Dans La Menace Fantôme par exemple, on découvre dans le magasin de Watteau, la capsule de survie du film 2001, l'Odyssée de l'espace. On voit également à un moment sur Coruscant justement, une voiture de police du film Blade Runner de Ridley Scott. Mais ce sont ici des clins d'œil à des films que George Lucas adore. Ce ne sont pas des inspirations. Quant au fameux monomythe vers lequel on retombe de plus en plus souvent quand on parle de Star Wars, il faut être clair, le monomythe est une théorie partant du principe que tout mythe fonctionne avec le même schéma narratif. On peut donc dire que Star Wars intègre des ingrédients communs à tous les mythes existants, tels que la mythologie grecque. Ça en fait d'ailleurs un mythe moderne. Mais parler de référence au monomythe quand on parle ou qu'on fait une critique sur un film Star Wars, ça n'a pas de sens. Le récit se construit sur la base du monomythe, en cinq phases, point. Et encore, c'est tout à fait sujet à discussion, ce en fonction des films et de la vision, de la perception qu'on peut en avoir. Quoi qu'il en soit, il faut être précis par rapport à ce mot qui commence à devenir un terme valise qui ne rime plus à rien. Tout à fait, R4, je suis bien d'accord. Oui, 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 je, je, je fais l'idée suivante. Donc, l'une des idées reçues et plus énervantes et qui tient le plus à cœur à R4... La prélogie serait entièrement tournée en numérique et sur fond vert. Absolument, c'est largement exagéré. D'ailleurs, le film qui a le plus soulevé les foules à ce sujet, à savoir l'épisode 1, est tourné sur pellicule 35 mm, et pas sur caméra numérique. C'est ILM qui a ensuite transféré sur pellicule les effets numériques. C'est la spécialité d'ILM, hein, le transfert entre numérique et pellicule. Ça, ça a toujours été leur grand créneau. D'ailleurs... Il n'y a peu eu plus de fonds verts et de 3D dans la prélogie qu'il n'y en a maintenant dans n'importe quel blockbuster hollywoodien. C'est même le travail de George Lucas à ce niveau qui a changé une deuxième fois la façon de faire du cinéma. Sur sept films que compte actuellement la saga, sans compter les spin offs seuls deux ont été tournés intégralement aux caméras numériques, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Ce que font aujourd'hui la majorité des réalisateurs américains. Il y a 2100 plans contenant des effets numériques dans The Force Awakens contre 2137 pour La Menace Fantôme. Donc, alors que l'un des deux films est considéré par tous comme plus authentique dans sa réalisation, ils ont été en fait faits avec quasiment autant de plans contenant des effets numériques. Il n'y a que 37 plans de différence entre The Force Awakens et La Menace Fantôme. Tout ceci est donc largement psychologique. Pour vous donner une petite idée, Avengers 2, L'ère tronc contient plus de 3000 plans avec des effets numériques, soit quasiment un tiers de plus que ces deux Star Wars dont je viens de parler. Dans la prélogie, et toujours particulièrement la menace fantôme, ce sont quelques personnages et des arrière-plans qui ont été réalisés en numérique. Pour le reste, on a utilisé des maquettes, que ce soit Naboo ou Utapao, des décors en studio ou des environnements naturels, des costumes, du maquillage, bref, ce mélange de décors réels et de numériques qu'on connaît dans n'importe quel film de science-fiction depuis La Menace Mentaux. D'ailleurs, les réalisateurs actuels ne savent pas faire autrement un film de SF, parce que tout faire absolument tout en effets spéciaux à l'ancienne prendrait beaucoup trop de temps et coûterait beaucoup trop cher. C'est pour ça que des films réalisés à l'époque tels que Alien 1 ou 2 et bah, sont avant tout réalisés à l'intérieur d'une base, à l'intérieur d'un vaisseau spatial, dans Aliens, lorsqu'ils arrivent sur la planète, et bah il fait nuit noire et il y a une tempête, comme ça on n'a pas de profondeur de champ. Que ceux qui accusent donc la prélogie d'être un film vide avec 100% d'effets numériques se renseignent un petit peu et qu'ils en profitent également pour regarder les making of des derniers Star Trek de Prometheus ou de n'importe quel film du genre sorti depuis 2000. Il y verra plus de numérique que dans la prélogie et que ceux qui trouvent que ça mal vieilli, regarde le premier Seigneur des Anneaux, Matrix Reloaded, iRobot, etc, des films sortis à la même période, et ils seront surpris du résultat, et de voir lequel de tout cela a le mieux vieilli. Nouvelle idée reçue, George Lucas serait quelqu'un de compliqué, de difficile. C'est possible, au final, on ne le sait pas. Tant que le réalisateur n'aura pas publié ses mémoires, on ne saura pas ce qui s'est passé dans sa tête. Le fait qu'il ait choisi de s'entourer de personnes allant dans le sens de sa vision de la saga pour la réalisation de la prélogie, eh c'est son droit le plus strict, peu importe l'impact que cela a pu avoir sur les films. Beaucoup d'autres réalisateurs travaillent de la même façon, le reste ce n'est que rumeurs, ragots, déclarations parfois un peu revanchardes. Inutile de tuer le père ici, il n'y a pas de parcours parfait, particulièrement dans le cinéma. Beaucoup de réalisateurs adulés des cinéphiles sont des mecs très compliqués et très difficiles à gérer. Et ils font souvent de même, ils choisissent dans leur équipe des gens qui iront dans son sens, technique et artistique. Pour finir, une dernière idée reçue la jeunesse de Han Solo serait une idée de Disney. Oui et non En fait, Lucas n'a jamais parlé de réaliser un film sur le sujet. D'autant plus qu'une excellente trilogie littéraire figure dans l'univers étendu, qui était canon à l'époque, souvenez-vous. Dans la première version du scénario de Star Wars Épisode 3, La Revanche des Sith, Han Solo devait apparaître à l'âge de 10 ans. L'idée a été abandonnée dans sa voiture définitive. Nous y sommes, armée des torpilles. Ah, on arrive. Attention, sortie de l'hyperespace dans.. Bah dès que j'ai trouvé le bouton. Ah, c'est d'ici. Oula, c'est quoi ce cirque Je croyais qu'on leur tombait dessus par surprise. C'est une piège. Escadron bleu, en formation d'attaque. Sans blague. Bon moi je suis pas très bon avec un chasseur, perso. Oh, ils sont super agressifs. On a encore rien fait là! Allez R4, c'est parti! On prend celui-là! Allez, viens Hé! Joli Mais hey. ils ont pas de bouclier les chasseurs taille en fait, j'avais jamais réalisé! R4, on est touché! Je sais que au courant, quels sont les dégâts? C'est mauvais? Les commandes sont bloquées! Oh, on fonce dans le destroyer là! J'essaye de viser l'hangar. Attention oh, J'ai réussi Ouais, on a réussi. Et on est toujours vivant. R4, ça va yes. Parfait. On peut repartir ou pas Oh oh. Il y a les Stormtroopers qui se déploient, R4. Fais vite, il commence à rappliquer là. Je vous entends pas, vous dites non je suis pas avec eux. Moi je passais juste hein. C'est mon vaisseau de tourisme. Grouille-toi R4, ça va pas durer. Super, mets tout dans les canons. Allez. Ce boulot est de bon moment. Allez on file, on redécolle et on largue les bombes par dessus. Comment ça bloqué On peut pas ouvrir la trappe Bon, on sort du vaisseau, on le fait péter avec un détonateur. Il y a un type bomber là-bas. Allez, c'est parti. Je l'aurai que sur une minute Je sais pas. Je pense qu'il dira un truc du genre... Bon boulot, Willem. Vous avez abandonné votre vaisseau, mais la mission est accomplie. Tenez, voici un supplément. Mais non, t'es trop pessimiste. Allez, on embarque. Parfait. Tu vois, R4, les tags, ça m'est beaucoup plus familier. Ça me rappelle l'époque où j'ai fait mes classes. Branche le switch du transpondeur, qu'on se fasse pas dégommer par nos copains. Décollage, c'est parti. Attends, je reste près de l'entrée. Non, j'attends que ça ait pété pour faire un bel effet de conclusion. D'ailleurs, ça devrait pas... Voilà ce qui conclut notre épisode d'Hyperdrive. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une nouvelle pour vous, on est désormais partenaire du site GalaxyStarWars.com qui fait partie des références du net sur tout ce qui est collection euh, et pro Star Wars. J'ai beaucoup appris grâce à eux et je les en remercie. Vous pouvez donc aller directement réagir sur le sujet Hyperdrive présent sur leur forum. La prochaine fois, on parlera comics de qualité. Que la force soit avec vous, à très bientôt ah, je, je suis pas sûr qu'on va pouvoir le garder, R4. Je... Après, c'est un peu voyant comme vaisseau hein, quand tu es sur un bombardier impérial. Généralement, on